0: مستمعي الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ. ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم <تصفيق> الله حياكم الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت بتوقيع احدى الاخوات المستمعات تقول مستمعه من الرياض. تقول في رسالتها امراه سافر زوجها فنذرت ان تصوم ثلاثه اشهر متتابعه عند عودته وان تذبح ثلاثة ذبائح. وبعد عودته من السفر لم تف بالنذر ومضى الآن ما يقارب السنة ونظرا لظروفها ورعاية أطفالها تقول امرأة سافر زوجها فنذرت أن تصوم ثلاثة أشهر متتابعة عند عودته وأن تذبح ثلاثة ذبايا وبعد عودته من السفر لم تف بالنذر ومضى الآن ما يقارب السنة ونظرا لظروفها ورعاية أطفالها لم تستطع الصوم ثلاثة أشهر متتابعة ولا أن تذبح الذبائح وسؤالها ماذا عليها أن تفعل جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصل الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد الواجب على هذه النادرة الوفاء بنعذيها من الصوم والذبائح لقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه وقد مدح الله موبيه بالنذر فقال سبحانه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وذلك من صفات اهل الايمان والتقوى الوفاء من الطاعه فعليها ان تصوم ثلاث اشهر متتابعه وعليها ان تذبح ثلاث ذبائح عند قدرة والشيء في ذمتها يبقى في ذمتها حتى تقدر فإذا قدعت الذبائح ذبحتها ولو متفرقة كل وقت واحدة توزع الفقراء والمحاوير ومتى استطاعت الصوم تصوم في الوقت الذي تستطيع والله لا يكلف نفسا الا وسعها يقول سبحانه: فاتقوا الله ما فإذا استطاعت الصيام صامت وإلا فيبقى في ذمتها معلقا إلى أن تقدر وهكذا الذبائح ونوصي النادره وغيرها بعدم العود الى النذر. النذر لا ينبغي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنذروا فان النذر لا يرد من قدر الله شيئا وانما يستخرج من البخيل". فالوصيه لجميع لجميع من يستمع لهذا البرنامج الوصيه لجميع عدم النذر. بجميع اشكاله. النذر لا يرد قدرا ولا ياتي بخير. ولا يستخرج من البخيل. لكن من نذر طاعة الله فليهمنذر، من نذر في الله فليطيعه وفق الله جميعنا.
0: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى برنامج من ليبيا. صاحبها ضمن رسالته أكثر من قضية. إحدى القضايا يقول إنه تكلف مبلغا كبيرا في الزواج، ورغم مضي فترة طويلة إلا أنه لم يستطع. تسديد ما بقي عليه من المهر لأبي زوجته ويسأل هل عليه أن يفي بكل ما كان في ذلك العقد وهل لعمه أن يطالبه شرعا بدفع ذلك المبلغ وصاحب الرسالة من ليبيا يقول
1: النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن حق الشروط أيها بفاستحلاتهم به هل فالواجب عليك أن تؤدي ما تنتبه وشُرِط عليك من المال إلا أن يسمح والدها ويتحمل أو تسمحي يعنى حقها فإذا سمحت أو سمح والدها فالحمد لله. أما ماذا ما دام يطالبان بالحق فعليك أن توفي إذا استطعت. فاتقوا الله ما استطعت يقول الله سبحانه وإن كان ذو عسرة فلا غير إلا بإسرها إذا كنت هم عسرة يجب عليهما انظارك أما إن كنت مؤسرا فالواجب أن تؤدي ما التزمت به واستحلت به فرد المرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان حق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به على صحته وفق الله الجميع نعم
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ لعل المستمع ينتظر كلمه من سماحتكم حول تيسير امر الزواج
1: الزواج قد تم انما عليه الان الوفاء بما سلم لكن نوصي غيره نعم بتسهيل المهور وعدم التكلف ينبغي للمؤمن ان لا يتكلف أبو المرأة وأخوها وكذلك خيار وأمها ينبغي لهم تسامح الأمور وعدم التشديد وأن تكون مهور على حالة بحال الزوج لا يكلف ما لا يطير بل ينبغي التخفيف والتيسير في المهور وفي الولائم ايضا أيوة. نعم
0: جزاكم الله خيرا يسأل سؤالا آخر ويقول هناك رجل ضعيف العقل ولكنه ليس مجنونا إلا أنه لا يستطيع التمييز بين أشياء كثيرة فهو لا يستطيع العد من واحد إلى عشر مثلا مهما حاولنا معه هل يجب على مثل هذا الرجل الصيام والصلاة وضبطها عليه حيث أنه يكلف ببعض الأعمال مما يؤدي إلى عطشه كالرعي أفيدونا جزاكم الله خيرا إذا
1: كان يعقل أن الله أوجب عليه الصوم والصلاة يفهم انه خلق ليعبد الله يميز فيما يتعلق بماله في ربط ماله وفي تصرفات في ماله فهذا من العقل يلزمه ان يؤدي ما اوجب الله عليه من صلاة وغيرها اما ان كان عقله قد اختل وتبين خلل عقله وانه من جهة المعتوهين الذين ليس لهم عقل يميزون بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين ماله ومال غيره ومن حوله ونحو فالعاقل بين إن كان عاقلا فعليه تكاليف، وإن كان غير عاقل سقطت عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم وعن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ فالذي يشبه المجنون بعدم ربطه الأمور وعدم حسن التصرف لأن عقله مفقود فلا تخلف
0: عليه جزاكم الله خيرا إذا هذا هو الفارق بين المكلف وغير المكلف نعم. جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع عين عين ألف وهو مقيم بمدينة الرياض يقول إذا كنت أبعد عن المسجد مسافة ربع ساعة إلا أني أسمع النداء بواسطة مكبرات الصوت فهل علي إثمٌ إن صليت في البيت جماعة مع اخوتي
1: ينبغي لك أن تسارع إلى الصلاة في المسجد وأن تستعين بالله بالأقدام أو بالسيارة وأبشر بالخير العظيم لأن الربع الساعة ليس بالكثير بالنسبة إلى أصحاب السيارات وأصحاب القوة أما إذا كنت يشق عليك ذلك في كبار السن ونحو ذلك فلا بأس والإعتبار ليس بصوت المكبر ولكن بصوت المؤذن العادي فإذا كان صوت المؤذن عادي يسمع في مكانكم عند هدوء الأصوات وعدم وجود مشوشات وجب عليكم السعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا من عذر قال ابن عباس ما هو العذر قال أو مرض وجاءه صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله هل هل لي من رخصة من في بيتي يعني ليس لقائد لي يقود من المسجد فقال له صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فعجب فالواجب عليكم أن تجيبوا وأن تحضروا في المساجد إذا استطعتم ذلك. أما إذا لم تستطيعوا ذلك لـ المكان كما ذكرتم أو لمرض أو لخوف فأنتم أعذرونه في الصلاة في البيت. نسأل الله الجميع التوفيق والإيان
0: اللهم آمين جزاكم الله أمين. إذا لم يكن صاحب سيارة هل تنصحونه بالاستئجار أو أنه لا
1: يلزمه؟ ما دام لا يسمع صوت المؤذن لو كان بدون مكبر ما يلزم لكن صوت العادي المؤذن العادي المعروف مم. لو أذن ما سمعوه في محلهم بعدهم فلا فلا حرج عليهم في الصلاه البيت لكن اذا تيسوا المشقه صبروا وتحملوا هذا خير لهم وافضل
0: جزاكم الله خيرا المرسل طاف من الخرج يسال شرح حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم ارجو ان يتفضل سماحتكم بشرح هذا الحديث.
1: هذا الحديث من اوضح الواضحات لا يحتاج الى شرح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. يعني ينقطع عمله الذي يجري عليه بعد الموت إلا من هذه الثلاث صدقة جارية قد وقفها هو وقف مسجد صلى فيه أو عمارة تؤجر صدق بوجرتها أو أرضا زراعية تصدق بما يحصل منها أو ما أشبه ذلك. فهذه صدقة جارية يجري عليه أجرها بعد وفاته ما دامت ينتفع بها الناس أو علم ينتفع به إما كتب ألفها وانتفع بها الناس أو اشتراها ووقفها وانتفع بها الناس من كتب الإسلامية النافعة أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه وتعلم بقية الناس من تلاميذه هذا علم ينتفع به فإن العلم الذي مع تلاميذه ونشره في الناس ينفعه صحيح. الله بها ايضا كما ينفعهم ايضا وهكذا الولد الصالح الذي يدعو له تنفعه دعوه الولاده الصالح كما تنفعه دعوه المسلمين ايضا واذا دعاه اخوانه او صدقوا عنه نفعه ذلك هم.
0: جزاكم الله خيرا المستمع ابراهيم محمد الحسن بعث برساله ضمنها سؤالين وفيهما يسال تفسير بعض الايات ففي سؤاله الأول يسأل عن تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن اعمل سابغات وقدر في السرد وعمل صالحا إني بما تعملون بصير
1: هذا توجيه من الله سبحانه الله عليه الصلاة والسلام أن يعمل السابغات في الدرع الذي تلبس الحرب ويقدر في السرد يعني في حلقة الدعي يكون شيء يكون تكون حلقة بقدر ما تدخل فيها حتى لا يسقط الضيع فهو تعليم من الله جل وعلا لداود ان يحسن صناعة السابغات التي يندفع الناس حتى يستفيد منها الناس وينتفعوا بها في الجهاد ثم امرهم بالعمل الصالح العمل الصالح يشمل جميع طاعات الله ورسوله وتثمنها الله ورسوله فالمؤمن مامور بالعمل الصالح وهو تكفر معصيه الله والقيام بامر الله لشرع سبحانه وتعالى هذا هو المشروع للجميع في عهد الداود وفي عهد الانبياء قبله وفي عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعده المشروع للامه العمل الصالح ولهذا قالوا اعملوا صالحا اني بعث بصير والله يعلم احوال عباده ويبصر احوالهم واعمالهم لا تخفى عليه خافه جل وعلا فالمشروع لجميع اتباع الرسل ان يعملوا الصالحات ولاتباع محمد صلى الله عليه وسلم ان يجتهدوا في العمل الصالح. قال جل وعلا ان الذين امنوا وامنوا الصالحات لهم جنات النعيم. فالمؤمن مأمور بالعمل الصالح وهو طاعه الله ورسوله وترك ما نهى الله من ورسوله والصالح والصانع مأمور بالعنايه بالصنعه واتقانها وعدم الخيانه فيها. سواء كان يصنع الدروع او السيوف او البنادق او المدافع او غير كل صانع مأمور بالعنايه باتقان الصنعه والله وعدم الخيانه
0: جزاكم الله خيرا كما يسال عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون
1: الذي خلق الخلق من الطين وخلق ادم من الطين وخلق ذريته من ماء سبحانه هو الذي يحيي العظام والنيرانين يوم القيامه يعيدها كما بداها وتخرج من قبورها بعدما يتم خلقها باذنه سبحانه وتعالى فيرجع كل شيء لابن ادم مما من ذهب منه ويفنى منه كل شيء الا عجب الزنب ثم يعيده الله كما كان سبحانه وتعالى ويبعثه لانجازه باعماله يوم القيامه فالذي أحياها أول مرة من الطين ومن ماء المهين هو الذي يعيدها يوم القيامة بعدما صارت رميماً وتراباً، وهو الذي جعله من الشجر الأخضر ناراً أيضاً، هو بقدرته سبحانه وتعالى جعل من الشجر ناراً ومن الحجر ناراً ومن الكبريت ناراً، هذا خلقه سبحانه وتعالى، يقول أئمة اللغة: "في كل شجر نار واستنجد المرخى والعثار"، يعني المرخ والعثار ناره أكثر. اذا حك بعضهم بعض ثم هو الحطب توقد فيه النيران ويستوقد به الناس وهو من الشجر اخضر ثم يلبس ويستعمل توقد منه النار ايضا جميع انواع الشجر استوقد من قبل مجيء الكهرباء الناس على الله ثم على هذا الحطب فالمقصود ان الشجر اذا يبس يستوقع النار ويستمتع به وبعض الشجر الاخضر كذلك يستوقد منه النار مم.
0: جزاكم الله خيرا كذلك رسالة من المستمع نون عين من الموصل بعث بها ويسأل فيها أيضا عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى فقضت قبضة من أثر الرسول يقول إنه رجع إلى عدة مصادر لكنه لم يفهم تفسيرا هذا الجزء من هذه الآية الكريمة ويرجو من سماحتكم تفسيرها جزاكم الله خيرا
1: مشتا... هل إن شاء الله.
0: إن شاء الله. اما الرساله التاليه فهي رساله المستمع يونس النور عثمان مم. يسال ويقول ارجو ان تتفضلوا باجابتي عن السؤال التالي هل الانسان في هذه الحياه مسير او مخير مع اصطحاب جميع الادله جزاكم
1: الله خيرا الانسان مخير ومسير جميعا له الوصفان هو مخير لان الله اعطاه عقل واعطاه مشيئه واعطاه اراده يتصرف بها فيختار النافع ويدعو الضار يختار الخير ويدعو الشر يختار ما ينفعه ويدعو ما يضره كما قال تعالى لمن شاء لكم ان يستقيموا ما تشاءون الا شاء الله رب العالمين قال عز وجل تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره فالناس لهم اراده ولهم مشيئه ولهم اعمال قال تعالى ان الله خبير ما تفعلون إن الله خبير ما تصنعون فلهم اعمال ولهم ارادات ولهم مشيئه هم مخيرون فاذا فعلوا الخير استحقوا الجزاء من الله فضلا منه سبحانه وتعالى واذا فعلوا الشر استحقوا العقاب فهم اذا فعلوا الطاعات فعلوها باختيارهم ولهم الامر عليها وإن فعلوا المعاصي فعلوها باختيارهم و... وعليهم أسرها وإثمها والقدر ناظر فيهم هم أيضا مسيرون بقدر سابق قال جل وعلا هو اللي يسيركم في البر والبحر قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى الألف والكيس قال سبحانه ما أصلا مصير في الأرض ولا في المسلم إلا في كتاب من قبل أن امرأة قال جل وعلا ما اصل مصيبه الا باذن الله ويؤمن الله يهدي قلبه ولما سال جبرائيل النبي صلى الله عليه الايمان قال ايمان تمنى بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتمنى بقدر خيره وشره وقال عليه الصلاه والسلام ان الله قدر مقادر الخلائق قبل ان يخلق السنه بخمسين الف سنه وعرشه على الماء فالله قدر الاشياء سابقا وعلم اهل الجنه واهل النار وقدر الخير والشر والطاعات والمعاصي وكل انسان يسر فيما قدر الله له وكله ميسر لما خلق له في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لاصحابه ذات يوم ما منكم من احد الا وقع لما مقعده من الجنه ومقعده من النار قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ ففيما العمل؟ يعني ما دمنا ما دامت مقاعدنا معروفه من الجنه والنار ففيما العمل؟ قال عليه الصلاه والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما اهل السعاده فييسر لعمل اهل السعاده واما اهل الشقاوه فييسر لعمل اهل الشقاوه ثم تلا قوله سبحانه فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر الاسره واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر الاسره فانت يا عبد الله عليك ان تعمل ولن تخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى عليك أن تعمل وتجتهي بطاعة الله تسربك التوفيق وعليك أن تحذر ما يضر، وتصبر العنى على ذلك وأنتم يسروا لما خلقت كله كلكم يسروا لما خلقت الله نسعر الله لجميع ذاته والتوفيق
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا القضية التالية قضية رضاع يقول ما رأيكم في زواج رجل من امراة رضع مع اختها الكبرى علما بانهم تزوجوا ولهم اولاد. هايد. يقول: ما رأي سماحتكم في زواج رجل من امراة رضع مع اختها الكبرى علما بانهم تزوجوا ولهم
1: اولاد. <تصفيق> ولهم اولاد اذا كان رضع من امها خمس رضاعات فاكثر هو اخوها والنكاح باطل يعني لا ثبت ذلك بالبينه الشرعيه اما اذا كان رضاع اقل من خمس رضاعات او كان فيه شك ليس هناك من يضبطه فالزواج صحيح ولا يضر عليه ذلك والحمد لله نعم
0: أما الآن فمع رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول صلاح عبد الرحمن الأخ صلاح يسأل عن الجوارب ولبسها ولا سيما في الشتاء فيقول هل لبس جوزين من الجوارب يقومان مقام الخفين وحتى إذا كان أحد الجوربين قد تشقق أو فيه بعض الخروق وتظهر منه البشرة وماذا إذا أصابته نجاسة؟ هل تؤثر على المسح عليه؟ وهل الماء المستعمل في الاستنجاء اذا اصابه اثناء الاستنجال هل هل يغسل الجوربين ام لا؟ جزاكم الله خيرا.
1: لا مانع من مسح الجوربين ولو تعدد ولو لبست عده جوارب. اذا سترت القدمين فلا باس يمسح عليهما اذا لبسهما على طهاره. والجبر الواحد الجورب الواحد يكفي لكن ساتر القدمين لكن صفيقا ساتر القدمين. ولبسه على طهاره فانه يمسح يوم وليله بعد الحدث يوم وليله اذا كان مقيما اما اذا كان مسافرا فانه يمسح ثلاثه يوم بلياليها ولو جمع جوربين او ثلاثه للدفء وجعل بعضها فوق بعض وهي ساتره مسح عليها ولو كان بعضها لا يستر اذا ستر احدها فالباقي تبع المهم ان يستر احدها فاذا ستر كعب الى اطراف القدم سترى قدم كل مع الكعبين يمسح عليهما كما يمسح على إخفاء من الجلد أما إذا كانت تصف البشرة لا تستر سواء واحد أو أكثر ما سترى البشرة لا يمسح عليه لابد بد يكون واحد منها ساتر أو كلها ساترة وإذا كانت النجاسة لا يمسح عليها بل يجب إزالتها وزالت حتى تغسل طهر من النجاسة وإذا أصابه شيء من ماء الاستنجاء قبل أن تزول النجاسة يطهرها يغسلها أما إذا كانت النجاسة قد زالت وأصابه ماء بعد, بعد الطهر ماء يعني استعبله المستنجي بعد ما زالت النجاسة ماء النظيف لا ما يضر فكان كان غزالة وطهر البحر. أما إن أصابه أو الرشاش من الماء الذي تلطخ بالنجاسة فإنه من الجسم. الجورب وعليه غسل الجواب ولا يمسح عليه حتى
0: يغسله. نعم. جزاكم الله خيرا يقول إذا اشتريت بضاعة بثمن مؤجل وبعتها قبل أن يأتي أجل سدادها هل لي أن أنتفع بثمنها في البيع والشراء؟ قبل ان يحين اجل السداد
1: نعم لا باس عليه تنتهى بثمنها واذا وقت السداد تسدد من ثمنها غيره لا يلزمه حتى يحضر الاجل مم.
0: جزاكم الله خيرا يسال ويقول اذا كانت ملابس الشخص مبلله بالماء او بدنه ولا مس ما هو نجس او يشك في نجاسته هل يؤثر هذا على طهاره البدن او الملابس خاصه
1: إذا لمس بيده ورطبة رطبة لا أشك في نجاسة ما عليه شيء، الطهارة. أما إن لمس شيئاً رطباً نجساً أو يده رطبة فيها ماء ولمس النجس يغسل يده فقط والبقية منها ولا يلمس بقية جسده بالنجاسة. فإن لمس شيئاً من جسده بالنجاسة غسل ما أصابه، ما لمسه فقط من بدنه. ولا ينبغي له وسوسة. ينبغي له أن بما حصل فيه النجاسة فقط. في يده يغسلها أه لمس طرف ثوبه يغسل طرف ثوبه لمس رجله في رطوبه النجاسه يغسل طرف رجله وهكذا نعم
0: جزاكم الله خيرا رساله وصلت الى البرنامج من دمشق باعثتها احدى الاخوات تقول صباح حاء اختنا لها قضيه مع زوجها تقول فيها احببت ان اعرض على سماحتكم مشكلتي التي تؤرقني وتحرمني لذة العيش وراحة البال فأنا امرأة متزوجة منذ تسعة تسعة أعوام وأنا والحمد لله أصلي وأتعبد الله وألبس اللباس الشرعي وأسير على هدي القرآن الكريم والسنة المحمدية في حياتي تقبل الله مني ومنكم ومن جميع المسلمين أما زوجي وعمره أربعون سنة فلا يصلي ولا يتعبد فقد يصوم شهر رمضان وقد حاولت كثيرا أن أهديه إلى الطريق الصحيح وأحثه على الصلاة والعبادة وأقرأ له بعض الآيات والأحاديث النبوية التي تحث وتدعو إلى الصلاة وترغب فيها وعقاب تارك الصلاة ولكنه لا يقبل الهداية وإن أنا ألححت عليه بدأ يسب ويلعن وقال لي عدة مرات إنني إن ألححت عليه فسوف يطردني من البيت وأنا فكرت عدة مرات بطلب الطلاق منه ولكن أهلي لا يستقبلونني وأولادي الثلاثة وأنا في حيرة من أمري وخاصة بعد أن سمعت أنه محرم على الزوجة أن تحيا مع زوج لا يصلي ماذا أفعل؟ إنني سخيرة من أمري وأكاد أفقد عقلي من كثرة التفكير أفتني يا سماحه الشيخ جزاكم الله خيرا
1: الواجب عليك الذهاب إلى أهلك والتخلص من هذا الزوج الظالم لنفسه لأن ترك الصلاه كفر وغلال وقد ذهب جمع من العلم رحمة الله عليهم إلى أن تركها كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها وزوجك هذا ليس بالبعيد انه يجحد وجوبها بسبب عناده وتركه لها وبكل حال فالصواب ان من ترك الصلاه عمدا كفر وغير لم يجحد وجوبها اما اذا جحد وجوبها او استهزا بها هذا كافر بالاجماع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه خرجه مسلم في صحيحه وقال عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر خرجه الامام واحد واهل السنه باسناد صحيح وقال عبد الله بن شقيق العقيله التابعي جليل رضي الله عنه ورحمه كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من اعمال تركه كفر الا الصلاه فذكر عن الصحابه انهم يرون ترك الصلاه كفر من دون بقيه الاعمال كالصوم ونحوه الواجب عليك البعد عن هذا الرجل والذهاب الى اهلك او الى ما في مكان تستقلين فيه انت وأولادك وأبشري بالخير والعاقبة الحميدة. نسأل الله له الهداية، نسأل الله أن يهديه ويعيده من شر نفسه وشيطانه. وعليك بالاجتهاد في نصيحته وأسرة من يعرفه من الرجال الطيبين لأن الله يهديه بأسبابهم. أما أنت فلا تمكثي عنده ولا تمكني من نفسك. لا في جمال ولا في غيره، هذا هو الصواب هذا وارجح قولي العلماء في هذه المساله. ونسأل الله لك تهيئه كربه وتيسير الامر، ونسأل الله له الهدايه والرجوع الى الصواب، ونسأل الله ان يسهل ييسر له من الاخوان الطيبين من يرشده ويعينه على طاعه الله ورسوله وان يرزقه الاستقامه والبصيره انه سميع قريب
0: جزاكم الله خيرا، سمحت شيخ تقول